0: Fala pessoal, muito bom dia, sou Henrique, Henrico, sejam muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, voltando nessa quarta-feira, né, depois da terça brilhante ali de renda fixa, que o Fernando Martim, que eu tenho o prazer de trabalhar junto, está né, conduzindo agora a parte de renda fixa, especial na terça-feira, falando um pouco da Levante Asset, né? também na quinta-feira vem o Luiz, que eu tenho bastante orgulho, inclusive a equipe inteira aqui de analistas está... É, excelente, né? dando show ali, tanto nos bastidores, nos relatórios, nos Morning Calls. Então, tenho um grande prazer em dividir o espaço com eles. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o Morning Call de ontem. Uh, hoje a gente tem alguns pontos importantes para falar. Inclusive, quero responder aqui abertamente uma das perguntas que eu mais respondo. Né? Se é hora de investir no Ibovespa, né? praticamente quase todos os dias, ou algum cliente, ou algum amigo ou algum familiar né, acaba perguntando para a gente, né, do mercado, que trabalha no mercado, se é hora de investir, se é hora de comprar ações, se é hora de migrar para a renda fixa. É isso que a gente tenta esclarecer aqui. Eu vou dar minha opinião para vocês, praticamente no final do Morning Call, só vou apresentar alguns fatores do dia antes, né, e alguns fatores que a gente tem que olhar para refletir, né, se é hora de investir no Ibovespa. Então, bom dia a todos. A Michelle, que está no Japão, que sempre nos assiste comentando que não recebeu a notificação da live, né? achando que não teria. Então, Michele e os demais né, que não receberam a notificação, vai lá no canal da Levante, vê se está inscrito no canal, se o sininho está ativado. Às vezes o YouTube prepara umas surpresas para a gente, né? às vezes a gente vê algum dia com menor audiência, né? a gente sabe desses probleminhas técnicos ali de YouTube. Então, Michele e os demais que não estão recebendo a notificação, vai lá no canal da Levante, verifica se continua inscrito ativa a notificação o Sininho a mesma coisa no meu canal vai lá ver se tá inscrito se a notificação tá ativada no canal do Rafa a mesma coisa entra lá Rafael Bevilacqua ver se tá inscrito ainda e ativa as notificações se tiver tudo isso provavelmente Michele e os demais deve ter sido alguma surpresa ali do dia tá deveria sim Receber as notificações. Contudo, verifica se continua inscrito e se o sininho está ativado. YouTube, às vezes, ele tira algumas coisas, eu já percebi isso. Então, vai no canal da Levante, no meu, Henrique Cosolino, no do Rafael Bevilacqua, ver se está inscrito é, e se as notificações estão tá ativadas. Então, antes de responder, né, se é hora de investir ou não no Ibovespa, eu ia apresentar alguns fatores para a gente começar a olhar, né, é, sobre essa perspectiva e justificar a minha resposta aqui com vocês no final do programa vamos passar os mercados como sempre né vamos falar dos fechamentos na Ásia né majoritariamente negativos ontem né após uma euforia ali de commodities de abertura em China voltam algumas preocupações fechamento de 1,40 no terreno negativo no Xangai Nikkei no Japão 0,91 negativo e Eurostox né no momento abertura europeia também no negativo para essa quarta-feira 1,30 de queda a bolsa aqui né nosso Bovespa ontem uh, eu não comentei com vocês né mas só para atualizar caiu 0,17 também né depois de uma certa euforia ali com commodities vieram algumas preocupações futuro americano né em leve queda 0,16 por cento no momento então é uma quarta-feira um pouquinho mais cautelosa, enquanto o petróleo né, retoma alta, enquanto o minério retoma alta, minério de ferro em subindo, o petróleo também subindo, Brent subindo 0,94, o WTI 1,06 no momento, tá pessoal? Então esses são os, os últimos valores que eu tenho aqui, minério de ferro em subiu 2,29%, né, voltou para os 119 dólares, então uma expectativa de é, alta, obviamente, com as commodities. Então, a primeira tela que eu quero mostrar aqui para vocês e compartilhar, né? Olhar é, a variação da última semana no Ibovespa. Tá? Esse quadrinho ele mostra que quanto maior o quadrado, né, é, maior a variação. Né? Um quadrado vermelho ele tem e grande, ele vai ter uma variação negativa. Né? O quadradinho verde ele vai ter uma variação positiva. Então, para a gente ver o que está que acontecendo na semana, né, bater o olho e entender nosso Ibovespa é uma representação. Muito fácil, né? Então a gente já olha os maiores quadrados aqui: Petrobras subindo 8% na semana, vale 6% uh, Biff, né? Minerva 5,26, Marfrig, uh, SLC, um pouquinho aqui, né? No, no consumo não cíclico, né? Separado aqui por quadrinhos. Uh, Eneva também, né? O setor de energia também, com algumas altas significativas. Né? Então isso reforça um pouquinho daquilo que a gente tem falado sobre o Ibovespa, né Somos uma bolsa de commodities, então vale ali um peso relevante é, mais de 25% no IBOVESPA subindo bem na semana com a retomada de preços, né, com a abertura ali, né, com a, a possibilidade da China encerrar a política de Covid zero até o final do ano. Então a gente tem perspectivas positivas, assim como no setor elétrico, né, é, bancos, né, na semana não tão é, tão evidentes, né, aqui, mas a gente tem Uh, tivemos também alguns dias de alta significativa, né? A gente tem mais um destaque negativo de IRB, né? questão ali muito particular da companhia. No consumo não cíclico, no consumo cíclico, perdão, né? que a gente já explicou aqui no morning as diferenças, a gente tem CVC despencando, né? a gente tem o Dux também caindo forte e varejo e construção também caindo. Então, nada muito diferente do que a gente tem falado desde janeiro, né? Desse. Ano, especialmente uh, o reposicionamento ali dentro uh, da renda variável, né? Então assim tem setores subindo muito e setores caindo muito, tá? Esse é o primeiro ponto antes da gente responder a pergunta se é hora de investir no Ibovespa. Tá? Ontem a gente teve um dia também de volume mais fraco, né? E a gente tá né, a hora que a gente chegar nos, nos pontos técnicos, a gente vai entender né? as, as negociações, preço de abertura e fechamento da última semana diversos dias. No mesmo nível de preços ontem é, ou anteontem, né? Com, com altas em volumes é, menores, tá bom? É, então a gente tem é, que ponderar volume nesse momento também. A gente já vai chegar lá. O Alexander tá perguntando, né? Todos os dias, Morning Call às oito e meia, aqui o Morning Tech, às nove. Tá bom, Alexander? Então, segunda, quarta e sexta comigo aqui no Morning Call da Levante. E segunda, quarta e sexta, Morning Técnico, às 9 horas, lá no meu canal, tá bom? E aí, na terça, vem o Fernando Martins falar de renda fixa, né? A parte da Levante Asset aqui. E na quinta-feira, o Luiz, né? na minha equipe, é, também comentando aqui é, sobre mercados, tá bom? Mesma rotina nossa aqui. Só muda um pouco a figura, assim, para vocês também não cansarem do meu rosto aqui todos os dias, né, e ter outras visões ali, né, a gente discute aqui muito, né, não, não sempre temos uma visão igual, né, e eu acho que dessa discussão sai uma visão é, melhor, né, então por isso que a gente decidiu por fazer isso, Alexandre, acho que vai ser bastante proveitoso, né, para vocês é, entenderem mais aqui da cabeça da Levante, Levante Asset, Levante Varejo, Levante Corpo, enfim, Todas as nossas discussões de análise aqui vão agregar muito uh, cada vez mais para vocês, inclusive para responder a pergunta de hoje se é hora de investir no Ibovespa. Bom, vamos falar da agenda antes de ir para os cenários local e externo, né? Agenda bastante carregada hoje, né? tem GPM, temos que ficar de olho no RTI, né? relatório trimestral de inflação, começa é, a dar sinais, né? O tom, acho que do relatório trimestral de inflação vai dar sinal de que a gente vai, de fato, para a Selic a 14% nesse ano, 13,75% não seria o fim. Tá? PIB trimestral dos Estados Unidos, a gente tem no radar para hoje, além de estoque de petróleo, como todas as quartas-feiras, e PMI composto da China. Né? Então, o índice de sentimento, ali, índice de gerentes, é, compostos, né? o PMI da China. Ah, e no estoque de petróleo, né, vale ressaltar que o PEP mais está com uma postura né, de aumentar... A sua produção né então isso tende a quem sabe né arrefecer esse ímpeto tão grande do petróleo tá não digo que é virar tendência de baixa nem arrefecer a alta né mas talvez diminuição do ímpeto caso o OPEP mais continue né a aumentar a sua produção inclusive a gente tem é, um fato importante do G7 ali que eu queria discutir com vocês sobre petróleo mas antes, vamos aqui para o cenário local. Né? Acho que muito do Ibovespa né? não, não tem uh, nenhuma surpresa, na verdade. Né? A gente vê no noticiário a surpresa, né? o que aconteceu com a PEC, né? a surpresa do Fernando Bezer falando isso ou aquilo, o populismo ou não do Bolsonaro, né? o foco ou não nas eleições. Eu acho que boa parte desse volume baixo, como eu já falei na última semana, né? a gente viu mesmo ontem né? com a queda pequena, ou anteontem, né, volumes menores no Ibovespa, é, eu acho que se dão ainda do mercado avaliar, obviamente, o risco fiscal no cenário local. Né? Dado que, como a gente tem falado, o peso do Ibovespa forte em commodities, forte é, também né, em energia indo bem. Né? A gente está olhando muito para o cenário local. Né? Então, quando a gente se descola de forma negativa, né, como alguns dias aconteceram na última semana e nessa, a gente está olhando para o risco fiscal. Né? Minha opinião aqui, né? todos esses aumentos, né? auxílio, é, auxílio Brasil, né? do Corona, aumentar isso. Auxílio gás, caminhoneiro, etc. Né? A conhecida PEC da bondade, né? que tem um foco, obviamente, é, de qualidade de vida e eleitoral, né? que causa esse ponto de interrogação gigantesco, ao meu ver, não é nem tanto... É, só pelo valor, né, fora do teto ou dentro do teto, eu acho que isso, no final das contas, acaba sendo uma besteira, porque a gente sabe que a revisão do teto ela deve ocorrer em algum momento, né, existem diversas escolas ali né, sobre a importância do Estado ou não na economia, então não vou entrar nesse aspecto político, né, se o Estado tem que prover ou não, ou enfim, né, as leis devem ser respeitadas e um limite no teto impede o crescimento de PIB, né, isso é um consenso, isso é fato, a gente não pode discordar. Então, é... não é sobre o valor, né? mas é sempre sobre aquela incerteza de quanto vai ser um estouro, né? de quanto vai ser toda essa soma de pacotes. Né? Há pouco tempo atrás se discutia em 34 bilhões aproximadamente, agora já se discute pelas contas do governo 40 bilhões, né? e a gente não tem um limite novamente quanto vai ser o pacote bondade. Né? O copo meio cheio disso, né? e aí o que eu falo por que, que o governo tem feito isso e por que pode ser que não seja tão negativo assim, se a gente tirar o ruído do curto prazo, o ruído eleitoral, é que também tem receitas extraordinárias. Né? A gente não pode esquecer que da Eletrobras veio 26 bilhões para o governo. Né? Uh, a gente não pode esquecer do lucro da Petrobras, que tende a continuar com o petróleo subindo e a questão Geopolítica Rússia-Ucrânia, né, isso são receitas extraordinárias, né, que no momento atual totalizam ali 54 bilhões de reais. Então existe a possibilidade do rompimento de teto, mas existem outras receitas extraordinárias que a gente, muitas vezes, na leitura ou olhando algum jornal, né, o, o, o aspecto do investimento não vai tão no detalhe, né, então vem a manchete Teto vai ser estourado, né? O ultrapassagem impacto da bondade, né? Em 40 bilhões do teto, né? Mas existem outras receitas extraordinárias, né? Então o, o as contas do governo, né? Ou as contas de um país são praticamente um organismo vivo, né? Existem reduções, aumento o tempo inteiro e legislações é, que definiram um teto de gastos que devem ser respeitadas, né? Então existe é, também um copo meio cheio ali em receitas. Então, a gente tem que olhar dessa forma, né não é, é 40 bi rompendo o teto sem receitas extraordinárias novas. Existem, existe as receitas novas, né mas muitas vezes o tom, é, o calor do momento, o foco em eleições acaba atrapalhando os investimentos. Então, esse é um outro ponto tá? que eu queria comentar para a gente responder a pergunta do Hora de Investir ou não no Ibovespa. Aliás, produção, compartilha ali nossos relatórios com o pessoal. Né? A gente mostrou um quadro ali onde tinha o varejo né, no início, deixa eu voltar até o quadro aqui, não sei se alguém chegou agora, e se não deu curtir, vou pedir para que curta, ative as notificações, isso ajuda você a receber né, o aviso quando a gente for ao vivo. Tá? Então é importante você curtir e se inscrever nos canais aí que você quer receber as notificações tá nesse quadrinho, né? A gente mostrou aqui CVC, né? Varejo, magazine, via. Então, relatório produção de presente gratuito. Que é só você deixar seu e-mail ali, né? Clicar no link, deixa seu e-mail. Você vai receber é, um comparativo ali, né? De via e magazine Luiza, né? Importante a gente entender, né? Não só falar das altas da Vale aqui da Petro, né? Das commodities ou energia, mas entender do porquê da queda, né? É o momento ou não de entrar em via e magazine, né? Se estão baratos, se estão caras, né? Isso é importante é, a gente olhar, né? E, inclusive, é, se vocês viram o morning de ontem, né? Que é renda fixa, é, queria que a produção também desse aí o, os top 10 FIIs que a gente é, preparou esse relatório. Obviamente, fundo de investimento imobiliário não é renda fixa, né? Mas ele tem... Características ali que se assemelham a uma renda fixa no pagamento de dividendos mensal, por exemplo, né? Você recebe um juro mensal, você tem um dividend yield, né? Um, 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 a distribuição dos lucros daquele fundo, apesar deles terem oscilação de renda variável, né? As cotas são negociadas em bolsa. Então, se você não investe ainda, o que olhar um pouquinho sobre é, fundos imobiliários, né? Um, um produto híbrido ali, praticamente entre renda fixa e renda variável, obviamente sendo da categoria renda variável, tá? mas uh, acho que vale a pena também o relatório gratuito para quem se interessa. Uh, e aí, né, no terceiro uh, ponto ainda do cenário local, eleições em foco. Né? Então ontem o Stuber, um gestor importante aqui da, da, do Fundo Verde, né, que tem bastante renome aqui no cenário local fez algumas considerações ali né sobre eh, os candidatos isso também causou um certo rebuliço no mercado uh, minha opinião sobre isso né que a gente tem narrativas ali né como eu falei antes né acho que mais do que se discutir né sobre esquerda ou direita né a gente tem que ter um foco é, porque ele comparou ali né Lula e bolsonaro né criticou fez duras críticas aos dois é, e eu acho que pelo menos nossa função aqui no Morning não é só fazer duras críticas ou elogios nas né, políticas da esquerda ou direita, mas sim é, olhar essas narrativas, né, olhar esse, essa, essa é, incerteza toda né, que acontece, né, se o Bolsonaro está certo ou não, se o Bolsonaro está sendo populista, ou se o Lula é, agora vai tender a ser um, um Lula paz e amor, né, pegar um... um, um um catadão geral do Centrão e tocar as pautas, né? Então, os discursos são totalmente invertidos ali. E eu acho que a gente tem que olhar isso de fora e posicionar as carteiras. Isso dá para fazer independente da, da eleição, né? O que a gente está fazendo desde janeiro é o que a gente vai fazer daqui até dezembro e é o que a gente vai fazer é, em 2023 inteiro, tá? Independente de eleição. Então, a agenda é, já falamos, falamos do cenário local. É, bons pontos aqui que vão ajudar a gente responder a minha é, pergunta, né? O título do Morning, a hora de investir ou não no IBOVESPA. Vamos falar de é, cenário internacional, né? Tem a reunião do G7 que tem ficado é, no foco dos investidores. E eu queria antes só dar mais um relatório de presente da altcoins, né? A gente também tem um analista, é, o Pedro. Que aborda né, todos os temas, não só Bitcoin. Preparamos um relatório para você: o Bitcoin e as criptos além do Bitcoin. Então, muitas vezes se fala só das quedas do Bitcoin, né? É importante olhar outras criptos, é importante entender os investimentos alternativos. Né? Existe uma área na economia, né, na área de mercado, que fala sobre investimentos alternativos, né? E as criptomoedas se enquadram. Nesse tipo de ativo, a gente sabe do da queda significativa do Bitcoin aí nesse momento uh, de, de volatilidade, incertezas, né? As palavras da moda uh, hoje em dia. Então, uh, para quem se interessa e quer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre outras criptomoedas, né? E um pouco mais também sobre o Bitcoin, vale baixar o relatório também gratuito. Nosso presente aqui para vocês que estão sempre nos seguindo no Morning Call da Levante, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal da Levante, ativar as notificações aqui embaixo, curtir o vídeo para você receber sempre esses conteúdos. tá? É, bom, é, no cenário internacional, trago um destaque aqui que é a França discutindo né, na reunião do G7 sobre a questão de voltar né, o Irã e Venezuela na cena ali, tirar as sanções que eles sofrem hoje em dia sobre é, as questões de petróleo, né, em virtude do, do consumo eh, da guerra, perdão, Rússia e Ucrânia. Né? Então, para diminuir ou tentar voltar a uma normalidade de preços, França sugeriu isso, né? inclusive o Commerce Bank eh, questionou né, sobre, sobre qual seria o benefício né, de, de retirar essas sanções, dado que o grupo do G7, na realidade, sequer eh, compra o petróleo russo atualmente né o que é um ponto bastante relevante então é, é, é o tom da vez né o petróleo tende a continuar em alta né e a gente tem que observar hoje um dado importante da agenda dos estoques de petróleo tá então é, respondendo a pergunta aqui né hora ou não de investir no Ibovespa, pessoal eu acho que sim né temos que é, aproveitar essa queda para investir no, no Ibovespa, né? Estou falando que o Ibovespa agora vai para 150 mil pontos, não, né? Mas eu estou falando que no Ibovespa, você selecionando é, ativos, setores, né? Que estão baratos, né? A Petrobras não subiu 6% ontem, né? Ou, enfim, teve essas altas significativas, é, depois de quedas muito bruscas também, à toa, né? A gente está falando de uma Petrobras barata R$ reais desde janeiro, né? É, a volatilidade no curto prazo ela afeta, mas se a gente compara múltiplos, né? Estou pegando um ativo de exemplo que está no olho do furacão, né, que tem ingerência política, que tem incerteza, que tem altas de 6% e quedas de 7%, para pegar um extremo, né, para ajudar a gente a responder a pergunta. Né, eles estão historicamente descontados. Né, bancos não subiram é, o que subiram à toa, né? Na, 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 é, ou melhor, né, a volatilidade, nessas né, altas também dos bancos, né, de 4% no dia, queda de 4% depois de uma semana, né, é, tudo isso é, nos mostra que eles estão baratos historicamente. Né? Não estou falando aqui que os bancos vão para 50%, não é nada disso, mas eu estou falando que existem oportunidades. Né? Não é a primeira crise de inflação que um banco Itaú pega. Né? Então, a gente tem que começar a olhar isso né, e sempre pensando em diversificação de investimento e sim fazer. Né? Não, não dá para não ter bolsa ou não ter renda fixa, né? ficar na poupança, ficar no colchão, não é uma alternativa. Obviamente, você tem que gerenciar o risco, olhar para qual tempo de investimento você está olhando, né? adotar a estratégia correta, mais do que tudo. Né? Então, você pode ter uma estratégia de curto prazo vencedora, você pode ter uma estratégia de longo prazo vencedora. Né? Isso não quer dizer que é, você vai comprar hoje para ter o ganho amanhã, porque você investiu no curto prazo. Também não quer dizer que você comprou hoje, comprou no fundo e vai ter o ganho no longo prazo. Né? Então, esses movimentos todos, né? e todas essas incertezas, a falta de volume, a bolsa dos 100 mil pontos, elas estão, na verdade, refletindo o um momento. Né? De incerteza, seja de eleição, seja de corona, e ativos baratos. Né? Então, assim, a gente não tem uma bolsa a 60 mil pontos, não é cenário de coronavírus, né? não é queda porque o teto fiscal pode ser rompido em 40 bilhões. Né? A gente tem ativos, empresas que estão ainda extremamente descontados. Então tem certos limites para queda, né? Certas é, oportunidades, né? De uma relação de risco melhor do que é, com bolsa 120 mil pontos, muitas vezes, tá? Então é, olhar muito, né, para essa questão, né? Onde estão os setores vencedores do Bovespa? Né? Quais são? É, olhar muito né, para é, momentos onde nem sempre o rompimento de teto fiscal ele é único né é uma lei a gente pode eventualmente discutir existem receitas extraordinárias né existe uma responsabilidade para ser feito isso né inclusive tem a lei de responsabilidade fiscal é muito importante a gente olhar isso e olhar o cenário externo né do, da onde os países desenvolvidos né do que que eles vão precisar né de quem eles vão Depender como essas novas parcerias nesse mundo, né, que a, parece uma nova Guerra Fria, né, ou uma nova Guerra Comercial, é, onde vão estar as parcerias? Né? E a gente tem que olhar para a gente é, bolsa brasileira, né, e Bovespa como um mercado emergente. Né, a gente não é uma bolsa de tecnologia, de educação, de inovação. Né? Então vamos olhar para a realidade ali, sem falsos Discurso, sem discursos otimistas, muitas vezes, que a gente vê ocasionando grandes perdas nas ações. Então, em resumo, né, o que eu gostaria de falar é para a gente evitar é, ativos é, de risco elevado de é, valuations esticados. Tá? Agora eu queria, na verdade, para a gente complementar, olhar o gráfico do Ibovespa né que está nos 100 mil pontos 591 né então é, todas é, negociações dessa semana né que refletiram alta até então vindo muito do bom humor da China bom humor nas commodities ontem né nos 100 mil pontos um candle de indefinição né pode ser um arrefecimento da tendência de repique né ou melhor um arrefecimento da tendência de baixa que ocorreu nessa semana e agora, né? O último, candle deixa é, no teste ali dos 100 mil pontos, né? Uma incerteza, um arrefecimento e a volta para os 97, pode ser, né? A gente é, não tem como comprovar isso, né? A gente sabe que 197 mil pontos é um suporte. Intermediário, né? Abaixo disso, só os 93 mil pontos lá embaixo, e 100 mil pontos é uma resistência importante. Né? Ah, Para a gente continuar nessa tendência de baixa, né? Dos 100 mil pontos, 120 ah, até os 97 ou até mesmo os 93, idealmente, né? A bolsa teria que buscar os 105 mil pontos e falhar né, no rompimento dos 105 mil pontos. Então a gente vai observar ainda a quarta, quinta e sexta dessa semana, né? Vamos observar, especialmente hoje na quarta-feira. É, o comportamento de IBOV a 100 mil pontos. Né? Uma abertura, aparentemente, no terreno negativo, né? a gente tem aí as principais bolsas é, negociando em queda, né? uma certa cautela, um arrefecimento da, do otimismo ali com China e, e, e questões é, de commodities. Tá? Então, é, sem, sem grandes alarmismos né? e sem grandes euforias, dá para a gente obviamente, diversificar nossos investimentos e ter retorno, independente se a Bolsa for para 60 mil pontos ou 160 mil pontos, tá, pessoal? Então, essa consideração que eu queria fazer nessa quarta aí, essa quebra da semana. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call e uh, que vocês... É, curtam, se inscrevam no canal. Né? O Hamilton falando que a Re Levante recomendou venda né, da Petrobras e todas as empresas públicas. Hamilton, acho que isso já faz né, um certo tempo, né, desde janeiro, se você está olhando aqui é, nos meus comentários, né, e, e aí são estratégias diferentes, né, é, depende se você está olhando o longo prazo, e aí nossa consideração é o risco político, a ingerência, vai continuar, vai ter mais volatilidade. Né? Isso não quer dizer que as carteiras ou o restante... É, não performou bem, né? pelo contrário, pode ter performado melhor e com menos volatilidade, e uh, outros pontos né? que a gente fala no, no Mone, ele com commodities, se com, mesmo com gerência e desconto histórico de Petrobras, vale a pena. né? Então, não sei se... Aí eu falo especificamente das minhas séries ali, né? do curto prazo, a gente teve ganhos com Petrobras, com petróleo, com Eletrobras, outras estatais, no curto prazo, uh, assumindo um risco maior, obviamente, com opções... A mesma coisa, tá, Newton? Então, é boa a sua colocação, porque dá um pouco dessa é, resposta, né, que a gente que eu queria dar hoje, né? Se é hora de investir ou não no Ibovespa. né? Então, definindo a estratégia, definindo o tipo de risco que você quer correr, a gente faz as considerações, tá? Então, é, acho que foi muito acertada, né, na verdade, essa, naquele momento, né, falar: olha, não invista em estatais e de fato, isso se comprovou por um tempo, como também foi muito acertado no curto prazo, eventualmente colocar é, uma Eletrobras, uma Petrobras na carteira. Tá? Então, é, é sobre é, essa definição de tempo, risco e, é, e setores, né, para a gente alocar que, que vem essa resposta de investir ou não. No Ibovespa. Obrigado aí pelas colocações, pelas perguntas, né? E o Eduardo está perguntando, Bolsa em queda pode implicar em uma relação de maior frente às boas empresas pagadoras de vendas? Sim, né, Eduardo? Inclusive, não sei se você viu algum dia aqui no Morning, a gente trouxe um gráfico né, das projeções de lucro das empresas continuam subindo, né? Enquanto as bolsas despencaram. Trouxe do S&P, mas para o Ibovespa não é diferente, né? Então, se você tem um lucro ainda crescente, né? projeção do consenso, isso eu falando, já vou fazer uma consideração. E o preço do ativo caindo, você vai ter um yield maior, né? um dividendo pago maior, desde que as empresas lucrem. Né? A questão é, é que eu não acredito que todas as empresas vão continuar crescendo lucro, inclusive eu acredito que boa parte disso é, diminui. Tá? Mas existem empresas, Eduardo, que vão sim crescer lucro, Uh, estão com preço mais baixo e vão ter um yield maior. Excelente observação e acho que com ela eu vou concluir aqui, porque fica a conclusão perfeita do que eu queria ir para o Morning com a consideração do Hamilton e do Eduardo. Muito obrigado, se não também eu estendo mais meia hora aqui, a gente vai ultrapassando demais o tempo. Obrigado aí pela presença, para quem curtiu o vídeo, se inscreveu no canal da Levante, eu vou para o Morning Tech para a gente falar de preço de ativo, análise gráfica uh, e outras questões importantes aí para o dia de hoje. Um forte abraço e amanhã com o Luiz aqui no Morning Call da Levante, sexta-feira eu estou de volta.